1: Benvenuti amici, caffè strategico, nuova puntata, e nuova puntata che inaugura la stagione, pe- una stagione dedicata a giovani, futuro impresa e questa, in questa puntata siamo appunto con due ospiti ai quali tengo particolarmente, Riccardo Trechilo, presidente del CSMT, grazie Riccardo di essere con noi.
2: Grazie Alfredo e grazie a tutti voi.
1: E Paola Pigozzi, insegnante italiano e storia, Itis Castelli. Ciao Paola.
3: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
1: Eccoci, allora, eh, dicevo appunto, molto importante, giovani futuri impresa, sì, perché ca- caffè strategico, eh, si parla di impresa, di imprenditori, eh, di valori e sicuramente il valore più importante alla luce anche di tutto quello che sta succedendo sono sicuramente i giovani talenti perché è impensabile come dicevo nella puntata precedente fare impresa senza pensare eh, di poter coinvolgere dei giovani talenti perché il futuro è in mano a loro allora faccio una, una premessa dove nei negli osservatori che eh, tengo regolarmente eh, nel corso della mia attività spesso si, sente, eh, si sentono imprenditori che dicono eh, Alfredo guarda non si riesce a trovare personale, soprattutto i giovani e quant'altro. Poi dopo quando vai a fondo e eh, vai ad analizzare quello che è a tutti gli effetti l'offerta di lavoro, è un'offerta di lavoro abbastanza standard, cioè un'offerta che si vedeva... Eh, che da, da, da sempre che ok mh, cerchiamo personale ufficio tecnico operatore ufficio tecnico queste che sono le caratteristiche eh, bene chiamateci c'è da dire che eh, oggi mh, se pensiamo ai nostri giovani alla preparazione dei nostri giovani e quindi di conseguenza anche a tutti i percorsi scolastici che spesso poi si evolvono anche in esperienze internazionali ehm, e proprio alla luce eh, di come si sta muovendo il mondo e il futuro, eh, questi ragazzi mh, hanno bisogno di qualcosa di più. Tanto è vero che, faccio un parallelo, esiste un progetto che si chiama The Noc, che è un portale fatto appunto da giovani, che hanno detto benissimo, noi facciamo, eh, piazziamo talenti, ma dall'altra parte noi non accettiamo aziende che di fronte a una richiesta di un talento non esprimono missione dell'azienda cioè che cosa vuol dire questo ragazzo entra in azienda ma avrà questo percorso eh, ci poniamo questo obiettivo questo obiettivo di crescita e da lì si va a strutturare una presenza all'interno di di questa nuova figura che è ben diversa del vieni e poi vediamo Eh, questa è la base da questa base Abbiamo creato appunto eh, il Polo Tecnologico eh, a risposto in in prima linea con il progetto Evoluzione sviluppato appunto, eh, in questo caso Bicom, Smartop, abbiamo proprio questa unione Bicom, Smartop e CSMT Polo Tecnologico con l'obiettivo di dire, bene, abbiamo dei giovani talenti, sta a noi motivare questi ragazzi a rimanere qui nel nostro bel paese, ma lo dobbiamo fare dandogli un futuro che è già... Tra virgolette, scritto in termini di obiettivi e che poi le loro capacità potranno plasmare al meglio e da qui quindi mettere in contatto eh, questi ragazzi questi giovani talenti con imprenditori e con progetti già strutturati e questo è il progetto evoluzione riccardo trichilo riccardo trichilo è si può dire eh, un, un presidente che proviene da innanzitutto esperienze imprenditoriali importanti perché tu Riccardo hai ricoperto ruoli importanti in in alcune delle più importanti aziende italiane e eh, quello che ho notato subito dal tuo ingresso in CSMT è che la prima cosa che è arrivata è stata un'ondata di giovani talenti ecco Riccardo raccontaci un attimo la tua esperienza e come vedi ovviamente il progetto Evoluzione
2: Certo Alfredo, allora eh, sicuramente la cosa che oggi è anche sempre più accentuato anche dalla dalla pandemia, dal Covid, il il pensiero corre a quanto è fondamentale la ricerca, l'innovazione e quindi menti giovani, quindi avere idee. Spesso però fino ad oggi sono state parole, retorica. Eh, mh, credo che sia finito il tempo della retorica e che quindi, grazie a Dio, e che quindi, e che quindi sia necessario proprio fare, fare il, questo è il fare Bresciano, detta, detta da Toscano, eh, di varre riconosciuta no? questa capacità indubbia, il pragmatismo efficiente Bresciano. E, e qui ha, ha l'occasione proprio il territorio Bresciano di dimostrare tutto questo, la capacità che ha quindi di poter dare un, se- un supporto, un segnale tangibile alla forza, all'energia principale che è veramente il giovane, in un momento come questo. E l'esperienza mia è chiaro, vengo da, da molte aziende grandi, ho il direttore generale Magneti Marelli, il direttore, direttore Piaggio, direttore Beretta, quindi... Director, quindi esperienze in grosse aziende. In tutte queste grosse aziende ho sempre portato un grosso contributo, proprio introducendo forze giovani, forze nuove, in grado di mettere anche in discussione eh, le famose cappe nere, le famose diciamo, strutture basate sull'esperienza, che però anche in concetto molto totalitario dicevano «Io so e mi tengo il sapere» anzi più so e meno sai tu, no? più sono potente io, me lo sono sentito dire più volte, ecco quelle persone lì venivano il giorno dopo finesse da parte, quindi supportare il giovane, aiutarlo a far diciamo, poter crescere in un mondo che è oggi decisamente però più complesso, più complicato, proprio perché si richiede Una capacità di lettura del territorio e dell'ambiente che ti circonda che è enormemente più complicato di quello che ho avuto quando ero giovane io. È vero che oggi ci sono molti più strumenti, molte più possibilità di poter quindi fare compensare questa complessità che diciamo la modernità ti porta però è altrettanto vero che puoi soffrire di agarofobia in mezzo a sei in mare aperto sei in un contesto completamente esposto alle intemperie di, di, di tensioni di, 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 di non capisci bene ti mancano i riferimenti a parte tralasciando le fake news per cui hai bisogno di guida hai bisogno di qualcuno che ti possa di cui ti fidi e che ti possa almeno per la fase iniziale iniziale iniziare guidare quindi il progetto evoluzione tra l'altro va proprio in questa direzione e mi fa molto piacere che tu a eh, eh, abbia pensato proprio anche a noi proprio perché l'idea di poter eh, eh, supportare la crescita di un, di un giovane preso da ad esempio un imprenditore come stagista il quale imprenditore con approccio tradizionale avrebbe dovuto non soltanto provvedere al salario ma anche a impiegare il suo tempo o perdere il suo tempo per farlo, per farlo crescere, uno dice, guarda, se pensa alla parte diciamo del salario per tra l'altro contenuto, che alla crescita ci penso io nella, nell'applicare, nello svolgere un progetto che a te interessa, imprenditore, quindi alla fine del percorso di stage ti ritrovi il progetto fatto e ragazzo addestrato. Addestrato in una logica nuova, non è soltanto quindi quella di saper fare in maniera puntuale una certa diciamo, specializzazione, quella sì, anche perché sì, è necessaria, ma si può imparare nel tempo, ma piano piano riuscire ad avere invece anche una capacità di leggere a 360 gradi l'ambiente che ti circonda, perché la caratteristica che io vedo principale che si richiede oggi è proprio quella di sapere, anche, forse se giovani, leggere il contesto in cui si va ad operare. Questa è la grossa sfida.
1: Assolutamente, qui, assolutamente. infatti Riccardo c'è un aspetto che io noto sempre di più, è che eh, oggi mh, l'evoluzione dei mercati, degli strumenti è eh, rapidissima. E eh, avere dei giovani in azienda che vivono il il loro tempo e di conseguenza sono abituati a mantenere un aggiornamento costante degli strumenti permettono di mettere a terra esperienza con strumenti nuovi. E quindi questa doppia valenza non è più il giovane, cioè io quando penso alla formazione mi lego eh, sempre alla nostra più grande espressione eh, di di insegnamento che era la bottega del Verrocchio. Eh, La bottega del Verrocchio dove c'era il Verrocchio che insegnava e poi i i ragazzi che imparavano. Un Leonardo da Vinci per esempio giusto per dirne uno Eh, il fatto che cos'è? Che il Verrocchio però aveva l'occhio lungo perché il Verrocchio non diceva no io sopra tu sotto, no lui vedeva lavorare questi ragazzi e imparava tanto da questi ragazzi perché quei ragazzi incarnavano il loro tempo quindi se noi oggi prendiamo questa logica, questo insegnamento questa dinamica dove non è un dare a senso unico ma è un dare e un avere e quindi proprio basato anche su che tipo di tecnologie, di strategie e di logiche snelle oggi il mercato richiede I ragazzi queste risposte le hanno eh, dopo, sono da stradare, come dicevi tu ma comunque le hanno possiamo tranquillamente pensare di eh, non solo creare un futuro più sostenibile ma anche creare un livello di soddisfazione dove da una parte la mia esperienza viene appagata nel, nel, ma dall'altra parte il giovane dà anche un contributo attivo Ecco Paola, eh, tu eh, innanzitutto sei, ci siamo conosciuti perché con Paola ha commentato un mio, un, po', un, un mio post su LinkedIn e proprio in base a quello che hai scritto ha detto: eh, Questa. Questa è un'insegnante anomala mi ha ricordato subito il, il, il kitting dell'attimo fuggente ti devo dire la verità quando ti ho visto eh, allora Paola è un'insegnante che è entrata in ruolo giovanissima 24 anni e che ha dedicato e sta dedicando la sua vita ai giovani ecco Paola eh, raccontaci un attimino due, due cose rispetto al a dove sta insegnando Litis Castelli e, e rispetto ah. anche a quello che abbiamo detto
3: sì Allora buongiorno a tutti. Eh, Allora io sto insegnando in una scuola, in un istituto che offre una una formazione, un alto grado di formazione non solo a livello eh, scientifico tecnologico ma anche a livello umanistico e mi spiego. Io sono insegnante di lettere. E, e quindi non sono un tecnico, mh? ma credo che la mia funzione all'interno, eh, mh, il mio ruolo all'interno di questo istituto sia molto importante. Perché? Perché eh, questi giovani mh, eh, sono anche molto fortunata. Perché i giovani che si iscrivono all'ITIS, mh, quando io entro e dico: Bene, allora come mai siamo qui? Mh? Subito mi dicono, profe, io è dalla terza elementare che volevo fare l'ITIS, perché io voglio progettare una vernice per le macchine di Formula 1. Io voglio fare l'informatico. Quindi il ragazzino che entra ha una motivazione, un sogno, e questo sogno io accompagno in forma maieutica, socratica, quello che c'è già dentro. È di lui e quindi lo accompagno in un percorso di consapevolezza di sé, della sua persona, e io credo che questa sia la cosa più importante al di là eh, dell'indirizzo che sceglierà, che diventerà un, un meccanico bravissimo, un progettista, un attrezzista, eccetera, eccetera. Ma sarà la visione sistemica olistica dentro della sua persona che lo renderà speciale di fronte alla macchina, di fronte al direttore d'azienda di fronte, ecco. E questo io lo sento molto, ci credo molto e lo trasmetto. Sono molto fortunata perché ho sei ore, sei ore, eh, di italiano e storia, ma sono sei ore di cultura generale, sono sei, sei ore di umanesimo, sono sei ore dove ci confrontiamo, dove io apprendo da loro e loro apprendono da me e ci credo fermamente e lo dico anche a loro, quindi li ringrazio tutti i giorni. e e quindi eh, ho un rapporto che dico sempre voi siete come i miei figli io ho tre figli ma qualitativamente io dedico il tempo che dedico a loro quantitativamente io sono a casa con loro però qualitativamente io ci sono ecco questa è la funzione e quindi anche in un istituto così prestigioso, perché eh, non lo dico io, Paola Pigozzi, eh, lo, dice, lo dicono i fatti, ci sono quattro indirizzi, ma l'importante è che questi ragazzi eh, che si sono diplomati nell'anno eh, ecco, nell'anno sono tutti, tutti inseriti professionalmente in posizioni anche molto qualificate ancora a volte prima del diploma e sono tutti inseriti nei settori specifici eh, ehm, che loro avevano scelto e anche questo è una cosa molto importante assolutamente sì
1: hai hai toccato un punto penso che qua eh, Riccardo eh, ne parlavamo già prima <ride> di quanto sia importante cioè si parla tanto di tecnica e tecnologia ma eh, mi viene in mente per esempio l'intelligenza emotiva di Daniel Goleman no? cioè di quanto eh, è le, quelle che adesso va tanto di moda a chiamare soft, soft skills eh, <ride> effettivamente eh, come l'hai definito tu un umanesimo cioè bisogna partire prima di tutto a formare esseri umani che hanno una capacità e un'intelligenza emotiva formata. Da lì poi il cosa farai è un dettaglio. Eh, Riccardo, rispetto a questo, stavi proprio dicendo prima e ti ho detto no, tienila perché questa assolutamente la dobbiamo eh, dire in no, puntata.
2: No. no, no, ti ringrazio Alfredo. No, in effetti in un periodo come... Viviamo ormai da, anche in Italia da circa quattro anni eh, questo, lo, lo tsunami dell'industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, no? con tutto questo fermento della digitalizzazione, tutte dire, che potrebbero far pensare, a un, ahimè, a una tecnocrazia. No? Quindi a questo punto, uno dice, no? comanderà con tutte le inquietudini che questo comporta, sia a livello di grande fratello che ci può controllare, sia a livello di robot che ci porta via al lavoro. Allora, quello che io uso dire a chi mi pone questioni come queste, io dico, allora, l'unica soluzione è quella di che l'uomo possa recuperare, diciamo, recuperando la sua posizione di, 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 di master, no? e non di slave, quindi no? rendere la tecnologia a servirla al suo smetterla al suo servizio quindi a farle fare la funzione che gli compete cioè di essere un mero servizio non un fine ma un mezzo un semplice mezzo perché questo sia possibile bisogna che l'uomo recuperi la sua bisogna uomo quindi di recupera la coscienza e consapevolezza di se stessa quindi c'è un bisogno più che mai più che mai di recuperare l'umanesimo No, più che mai recuperare una funzione, diciamo, l'uomo che recupera no, la, la sua posizione di leader. E a una madre di, 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 di un ragazzo che ha finito... La, la terza media doveva scriversi, alla superiore, che mi chiedeva, allora ingegnere, visto che lei mi sta dicendo che no, ora c'è tutto questo fatto della digitalizzazione e tutto, mi dica quale istituto, dove posso mandare mio figlio in modo tale che, nasca, che esca subito eh, esperto, specializzato su qualcosa, gli dissi, guardi, mi perdoni, forse allora non mi sono spiegato bene prima, ma se io dovessi consigliare anzi a un giovane che che deve iscriversi direi casomai prenda un indirizzo ora ora finché può formarsi un indirizzo se lo sente quello è chiaro ma umanistico per cui o il classico liceo scientifico poi è appassionato voglio dire allora faccia benissimo anche un istituto tecnico ma è il momento in cui deve acquisire, acquisire conoscenze trasversali di, 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 appunto di cultura generale e lo fai quando sei ancora teenager, poi dopo avrai tempo per poterti specializzare. Poi ovviamente c'è casi e casi. Anche perché io credo fermamente in un concetto che abbiamo toccato anche prima, mi fa piacere che l'hai toccato anche tu Alfredo, ma anche Paolo, cioè oggi abbiamo bisogno di innovazione ma non di innovazione to cure perché alla fin fine avere idee probabilmente oggi grazie a tutti gli strumenti che ho detto anche prima probabilmente si riesce anche a partorirle le idee il problema è avere idee buone alla prima buone in che senso che soddisfano il principio della sostenibilità cioè io devo avere idee quindi che messe in atto subito siano coerenti con il fine della sostenibilità, che è il nostro vero fine, il nostro modus operandi, la nostra missione quindi è quello di di riuscire a crearci un nuovo mondo, mondo del lavoro, mondo della vita quotidiana, vita privata, vita sociale, nuovo che abbia altri paradigmi in modo tale da poterci mi, chiaramente migliorare, trovare un equilibrio più sano di quello che abbiamo fatto finora. Um, e, umanocentrico
1: il, e non tecnocentrico.
2: Umanicentrico e le botteghe che hai citato prima, quindi anche, riprendo anche questo, questa immagine e dico che così come nel Cinquecento l'arte fu lo strumento che nelle botteghe contribuì a innescare il rinascimento, Oggi Mutatis Mutandis è l'innovazione sostenibile, il nuovo strumento, l'arte di oggi su cui i giovani devono competere e entrare in competizione il Michelangelo. E il, 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 il leonardo di oggi devono competere a chi trova la soluzione migliore migliore per risolvere l'equilibrio ad esempio come recuperare le scorie il carbon free come ridurre il footprint come migliorare l'overshoot day quindi riuscire a competere su queste cose su quella che è la nuova arte questa può essere fatta nelle botteghe di oggi che nel mio immaginario sono ovviamente un centro come questo, un centro come questo che aggrega tante realtà, spin-off, start-up, università, c'è nel RNA, e in primis al dovere di essere un hub, di essere una bottega dove questi concetti di contaminazione delle idee, buone alla prima, buona alla prima nei in termini della sostenibilità, in, in primis devono uscire, ma poi ha un dovere ancora più ampio, ancora più esteso, quello di contaminare di, contami- di far sì che questo fenomeno delle botteghe si possa replicare a macchia d'olio nel territorio presso le aziende, presso le istituzioni, certo. grande o piccole che sia. È il concetto, è la logica che, che mi sta a cuore, cioè mettere insieme, ad esempio, chi fa. Chi, chi, chi progetta il digitale, chi progetta un software che lo faccia a braccetto anche con chi magari dipinge perché magari ne vede del, 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 diciamo dell'algoritmo che sta scrivendo no? e che sta facendo, ne vede le implicazioni e ne vede le implicazioni ne vede implicazioni certo. di che possono avere sul suo habitat, come sì. può influenzare le decisioni e le scelte tecniche dell'ingegnere di oggi, può influenzare l'ambiente in cui vive. Allora, è una visione, è un sogno, allora, però secondo me è una responsabilità sociale forte che da ingegnere umanistico, mi dico, no, nel senso che si richiede quindi persone che da qui in avanti abbiano una capacità decisamente più complessa, più articolata, di essere sì competenti tecnici, ma in modo tra l'altro sistemistico. Quindi, come si dice, non c'è più l'ingegnere specialista, esiste il meccatronico, esiste il sistemista. Ma che è in grado di compensare questo con l'etica, no? che, che a questo punto gli fa da contraltare. Tant'è che si sente parlare molto dell'etica del, del web, dell'etica di Internet, dell'etica dell'intelligenza artificiale. Quindi c'è bisogno di etica in un momento come questo. Quindi io dico giochi tecnici ma sistemistici, che stanno cioè a leggere i sistemi, complementati con conoscenza di etica, in modo tale che da questa miscellanea esca. Una mente in grado, grazie al pensiero laterale, grazie alla cultura umanistica, grazie a una visione nuova che può avere, una sensibilità nuova, a essere in grado di di essere innovativo in modo sostenibile. Complicato, sì. lo so, ma sento la missione e mi fa piacere contribuirmi.
1: Ah, e, ah. Grazie, Riccardo, perché eh, è bello, appunto, la parola che ho utilizzato anche prima, Paola. Paola, tu hai parlato di olistico, no? Cioè, quindi un concetto olistico, un concetto unico, cioè olos, cioè omnicomprensivo, dove tutto, anche perché noi siamo siamo il tutto, nel senso che non possiamo escludere, infatti mi fanno un po' ridere tante volte quando c- senti, no ma per me il lavoro, lavoro, è la vita è la vita, e io dico, ma scusa un attimo, non è, o hai delle personalità dissociate <ride> o altrimenti, cioè il concetto è che mh, sta a noi oggi costruire un futuro olistico cioè un futuro dove eh, veramente quello che facciamo non lo facciamo solo per il profitto ma lo facciamo perché ma il profitto sarà la conseguenza del benessere eh, paola mh, rispetto a questo mi piacerebbe chiudere con te rispetto eh, allora riccardo ha espresso molto bene quello che a suo parere è cosa oggi anche con l'esempio che ha fatto di questa sua amica che gli ha chiesto un consiglio per il figlio Quali, qual è oggi secondo te l'aspetto più importante, eh, già un po' è stato detto però se volevi fare un'estrema sintesi eh, per affrontare, il, per un giovane nell'affrontare il mondo del lavoro
3: allora ehm, innanzitutto ehm, una adeguarsi eh, ai cambiamenti hm? Quindi essere sempre in movimento, eh, che cosa vuol dire? Una, un continuo rinnovarsi in quello che è eh, la consapevolezza di sé e la consapevolezza degli altri e del mondo. Eh? È come dire, io dico sempre ai miei studenti, ragazzi, eh, non settimanalmente, magari ogni 15 giorni, fermatevi, eh? chiedetevi dove siete arrivati che cosa state facendo non lasciatevi vivere perché questo vi, cons- vi consente di sapere dove state andando. Ecco, questo per me è fondamentale nella loro crescita professionale, nella loro crescita di vita. Ecco, E questa caratteristica gliela dobbiamo, gliela dobbiamo insegnare noi. Mh? Perché adesso sono abituati a sovrapposizione di tempo e quindi non vivono neanche quasi lì che nunc ecco io eh, anche questo concetto glielo, glielo faccio sempre presente ai ragazzi non andate avanti che poi non riuscite a vivere l'ora e adesso il qui e ora ecco e il qui e ora ecco quindi questo è un aspetto importantissimo a livello proprio esistenziale e se ci rifacciamo anche al discorso etico che eh, diceva Riccardo eh, prima ecco il mettersi in gioco quando noi ci mettiamo in gioco gioco per esempio a livello di scuola eh, io dico partecipate ai progetti Mm. partecipate a queste gare che vi danno l'idea di dove state arrivando o con chi siete di dove siete siete, la condivisione anche la condivisione con il gruppo eh, sentire che l'altro è un arricchimento per Mm. voi mm? ecco questi sono aspetti importantissimi Che se non li apprendono lì In quello spazio educativo eh, Poi è già troppo tardi Quando Assolutamente. sono in agenda Ecco io mi, mi permetto di dire No questo. ma è, è, è
1: corretto Poi in questo momento io ehm, Nelle mie attività diciamo eh, di, di, di ascolto, in questo momento sto venendo a contatto con tanti giovani ma anche tanti genitori che si trovano in una condizione direi quantomeno meno preoccupante, cioè questi giovani ad oggi privati della loro socialità, quindi non si possono incontrare e che cosa hanno fatto? Purtroppo, perché poi mh, come tutti gli strumenti l'eccesso porta poi a dei disagi, eh, questi ragazzi tendono a chiudersi nella propria stanza e quella stanza diventa il loro mondo. Oggi ci sono ragazzi che addirittura, io ho sentito questa mamma nel, nel weekend che mi ha detto guarda Alfredo io sono preoccupata perché mio figlio non faccio fatica a portarlo in salotto, non a farlo uscire, a portarlo in salotto perché iniziano a crearsi appunto delle, delle paure che diventeranno sp- Resto, se non lo sono già, delle patologie dove la, la mancanza di strumenti di, 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 di strumenti interiori di, e, e un, una consapevolezza di un certo tipo ovviamente rende molto più vulnerabile, vulnerabile il ragazzo a quello che è oggi effettivamente un, una sollecitazione data da un, un web che è un web dove eh, chi ha successo è lo youtuber de, o piuttosto che questo non vuol dire anche perché fare questi lavori sono lavori a tutti gli effetti dove se non dietro un umanesimo, come dicevamo prima, di un certo tipo, non riesci comunque a farli. Però che cosa succede? È un mondo di finzione estremamente pericoloso. Quando eravamo ragazzi noi era la televisione, ma qua i pericoli, soprattutto con gli strumenti social, aumentano in maniera esponenziale. Quindi se mancano gli strumenti che voi avete detto, il rischio è sicuramente maggiore ed è esponenziale. Quindi motivo per cui eh, assolutamente soprattutto i genitori orecchie tese e quindi come diceva Riccardo attenzione vanno benissimo le skill tecniche ma se prima non formiamo l'uomo non potremo formare il professionista questo è un po' mh, eh, quello che mi sento di dire eh, siamo in chiusura io non posso fare altro che ringraziarvi e devo dire che per quanto è stato detto ci sarebbe da dire ancora tantissimo, infatti io ne approfitto appunto per dire che se avrete voglia ne potremo e, e ci sarà il piacere di riparlarne eh, volentieri, io veramente vi ringrazio di cuore perché sono state dette delle cose importantissime e che assolutamente in più devono essere dette, quindi se mh, vi lascio proprio due parole di chiusura, Riccardo?
2: No, ah, è un piacere, è un piacere, tra l'altro anche questo ti dà l'opportunità, come dicevo, di poter contribuire, diffondere e, e parlare e stimolare nuove idee, quindi grazie Alfredo di questa occasione che invece ci dai, grazie a te. Grazie, a te. Grazie,
1: grazie. grazie Riccardo. Paola.
3: Eh, che dire, ne eh, ho fatto la mia vita dell'insegnamento e quindi eh, mi sento una privilegiata in questo mondo di amare molto il mio lavoro e eh, spero di continuare eh, a offrire questo amore a chi mi è intorno tutti i giorni tutte le mattine che sono i miei studenti ecco
1: che bello Paola cioè proprio amore amore questa è sì. amore diciamo amore <ride> quindi sì. grandissima grandissima eh, grazie ancora eh, grazie a chi è, appunto, è stato con noi e ci ha accompagnato e che ascolterà questo podcast e noi ci vediamo nelle prossime puntate ringrazio ancora Riccardo e Paola e a presto, a presto.